0: Ja, also der Agenturname ist natürlich der schlechteste Name, den man sich ausdenken kann, weil der auch nie als Agenturname gedacht war. Das war so, als wir ganz am Anfang uns selbstständig gemacht haben, äh, haben wir gesagt, bis wir so eine, wirklich eine Idee haben, was so unser erstes großes Projekt ist, haben wir damals schon so ein bisschen gefreelanced und da brauchten wir halt irgendeine Firma für, völlig egal wie die heißt. Und unsere alte äh, MBA-School, die Hamburg Media School, hatte uns einen Raum zur Verfügung gestellt, den wir kostenlos nutzen durften, die ersten anderthalb Jahre. Und die Straße, in der diese Uni liegt, heißt Finkenau und wir waren drei. Und wir brauchten einen Firmennamen und dann war es halt so, ja, die drei aus der Finkenau und dann war es Fink 3. Das war aber nie gedacht als Name, der jetzt so wirklich mal ein geiler Agenturname sein soll. Auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich auch egal, es gibt genug Agenturen, die irgendwie seltsame Namen haben, also wofür Syzygy steht oder warum eine Agentur Heimat heißt oder so ist auch alles irgendwie so ein bisschen dilly dali. also gibt es jetzt auch keinen erkennbaren Grund dahinter und warum Zalando Zalando heißt, versteht auch keiner, trotzdem ist es irgendwie eine geile, erfolgreiche Firma, also ich glaube, der Name bringt uns nichts, aber er hat uns auch nicht geschadet.
1: Bevor wir diese Woche loslegen mit dem On The Way To New Work Podcast, möchte ich noch eine Sache teilen, die mich doch sehr überrascht hat. Wir haben vor einigen Wochen eine kurze Studie gemacht zum Thema, wie viele Menschen arbeiten in Deutschland eigentlich gerade zu Hause. Das sind knapp 18 Millionen, es schwankt zwischen 16 und 18 Millionen die Zahl aller Arbeitnehmer, die gerade zu Hause arbeiten die auch zu Hause arbeiten können, kann ja nicht jeder Beruf. Aber das ist eine gigantisch große Zahl, egal ob 16 Millionen oder 18 Millionen. Es ist eine riesige Zahl, die mich sehr überrascht hat. Was mich aber noch viel mehr überrascht hat, dass 68 Prozent von den Leuten, die gerade zu Hause arbeiten, hauptsächlich E-Mail einsetzen, um sich zu Hause zu organisieren. Und das ist wirklich krass, wenn man bedenkt, dass in den meisten Unternehmen die E-Mails kaum geschützt sind und es wahnsinnig einfach ist, wahnsinnig einfach ist, zum Beispiel eine Identität nachzumachen, eine E-Mail im Namen eines Chefs zu schreiben und so zu tun, als wenn eine Überweisung stattfindet. Das nennt man Impersonation, gilt auch als Spoofing, die Chefmasche, vieles habt ihr davon vielleicht schon gehört und in diesem Zusammenhang werden dann auch wirklich Gelder überwiesen, ähm, Daten freigegeben oder auch mal wirklich sogenannte Payloads, also wirklich gefährliche Inhalte vermittelt. Und das ist echt ein Problem. Und ähm, wir machen das bei Blackboard so, dass wir einen Service davor geschaltet haben, eine Firma, mit der wir auch zusammenarbeiten, für die wir auch Partner sind, der nennt sich Mimecast. Und Mimecast funktioniert so, dass eben diese Gefahr vorher in eine sogenannte Sandbox gepackt wird und geprüft wird, was es macht. Und das haben wir vor alle unsere E-Mails geschaltet, damit eben nichts passieren kann. Wir geben dafür im Jahr, wir sind 30 Leute, so Pi mal Daumen und geben dafür so, ich würde mal sagen, nicht ganz 2.000 Euro aus, wo ich als Chef sage, das ist für mich die Grundlage für Security in der Firma, weil wir haben schon in dem System gesehen, dass wir ein paar Mal wirklich massiv angegriffen wurden und Angreifer sehen auch von außen, dass wir einen solchen Schutzlaufen haben. Das ist das, was wir einsetzen, um bei uns das ganze System sicher zu machen. Wenn das ein Thema für euch ist, dann meldet euch bei uns auf der Seite blackboat.com, b, -L -A -K -B -O -A mein Unternehmen, mit dem wir diese Tools oder auch Kollaborationstools einführen und mein Tech-Team prüft dann einmal nach, wie leicht das in eurem Unternehmen tatsächlich zu simulieren wäre, zum Beispiel an Daten zu kommen und dann könnt ihr eben auch schauen, ob ihr das Ganze auch für euch einsetzt. Also. Schutz für zu Hause, für die vielen Menschen, die gerade zu Hause arbeiten. Und jetzt viel Spaß mit On the Way to New Work.
2: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Wir sind immer noch in der Corona-Krise. Das ist die erste Folge, die wir quasi im Studio bei OMR aufnehmen nach Ausbruch der Krise. Die aktuellen Folgen, die ihr alle hört, sind Auszüge aus unserem Livestreaming, was wir gemacht haben auf YouTube, auf Christophs YouTube-Kanal. Aber für die, die hier ganz neu sind, stelle ich mich erstmal selber vor. Mein Name ist Michael Trautmann. Mein Co-Host Christoph Magnussen ist heute nicht hier, weil er für seine Kunden da sein muss. Und das ist auch genau die richtige Priorität. Ich habe den Luxus, dass ich heute hier sitzen darf und zusammen mit einem langjährigen Weggefährten der mir beruflich verbunden ist, aber mittlerweile ein ganz enger Freund geworden ist, das mal so immer als die Eingangsbemerkung, damit ihr versteht, wie eng wir uns sind hier. Das machen wir immer so. Jan Bechler, herzlich willkommen. Moin Michael. Wie, wie schön dir? bei dir zu sein. Wie geht's dir heute?
0: Ähm, mir geht es sehr gut. Auch in diesen bisschen verrückten Zeiten muss man sagen, ähm, ich habe echt keinen Grund zu klagen. Also erstmal gesundheitlich geht es mir und meiner ganzen Familie geht's allen gut. Und äh, wirtschaftlich hat es uns auch nicht getroffen. Ich glaube, da gibt es viele, die gerade viel mehr unter all den Corona-Folgen leiden. Deswegen kann ich nur sagen, mir geht's sehr gut.
2: Das freut mich total zu hören. Das war die Frage, die wir unseren Gästen im Livestream immer als Erste gestellt haben. Du warst ja auch zu Gast da und wir hatten erst überlegt, ob wir das, was wir dort gemeinsam schon gemacht haben, was wir sehr, sehr schön fanden, die Zeit mit dir, als Podcast ausstrahlen, haben uns dann aber dagegen entschieden, haben gesagt, wir können hier mit anderthalb Meter Abstand bei UMR sitzen und dann ein wirklich richtiges Podcast-Gespräch führen. Ich freue mich sehr, dass du dazu Zeit hast, beziehungsweise dir die Zeit nimmst. Denn du hast sie eigentlich auch nicht, denn deine Kunden brauchen dich ja eigentlich auch, ne?
0: Ja, aber äh, man muss sagen, dass die Zeit im Moment schon sehr, sehr viel entschleunigter ist als sonst so im Agenturalltag und deswegen passt es total gut und ich freue mich, dass wir die Zeit gefunden haben.
2: Genau, wir beide versuchen jetzt mal wieder einen Tick weit, die Normalität in unseren Podcast zurückzuholen. Natürlich werden wir über Corona reden. Wir werden darüber reden, was es mit dir als Mensch macht, was es mit dir als Unternehmer und mit deinen ganzen Mitarbeitern, Mitarbeitern, deinen Partner bisher gemacht hat. Aber ähm, ich würde sagen, wir fangen genauso an, wie wir die normalen Podcast-Folgen anfangen, nämlich mit der Frage, wie bist du eigentlich der Mensch geworden, der du heute bist?
0: Ja, also das ist kein geradliniger Weg. Ich glaube, der rote Faden in meinem Leben ist eher so ein rotes Wollknäuel mit ganz vielen Knoten und Kurve rechtsrum, Kurve linksrum, einmal umgedreht und wieder zurück. Ich habe, also ich bin 40 Jahre alt, Hamburger und habe in meinem, ich sag mal in meinem alten Leben was ganz anderes gemacht. Ich habe relativ früh angefangen mich für Medien und Radio zu begeistern. Also ich wollte so als ganz kleines Kind, wo andere vielleicht Pilot oder Lokomotivführer werden wollen, wollte ich immer Fußballreporter im Radio werden. Also so NDR 2 Bundesliga-Konferenz war eigentlich so mein, mein Traumjob damals. Und dann bin ich ja in relativ jungen Jahren über ein Schulpraktikum bei Radio Hamburg dazu gekommen, tatsächlich schon während der Schulzeit als Radiomoderator zu arbeiten. Hab das dann so ja, übers Abi hinaus gemacht und es hat so mein Studium finanziert. Ich habe hier in Hamburg ähm, BWL studiert und einen MBA gemacht mit Schwerpunkt Medienmanagement und in der Zeit sehr viel gearbeitet. Ähm, auf der einen Seite halt moderiert beim Radio, ähm, vor allem bei Radio Energy und ähm, hatte eine. Was kleine, waren so die
2: Formate, die du gemacht hast? Ich habe
0: äh, am Ende habe ich wirklich alles gemacht. Ich habe fest am Wochenende die Morning Show moderiert und unter der Woche war ich so der Backup, wenn unser Nachmittagsmoderator oder unser damaliger Morning Show Moderator irgendwie im Urlaub waren oder krank waren. Also ich habe auf jeden Fall jede Sendung irgendwann mal gemacht im Laufe der Zeit und ich habe ja viel Event gemacht, sehr viel so als Hip Hop DJ gearbeitet und eigene Partys in Hamburg auf dem Kiez veranstaltet. Ähm, Wie war nochmal die Location? <lacht> da gab es viele. Mhm, du, du, eine, so du, eine... genau, du spielst wahrscheinlich an äh, auf den Funky Pussy Club. Absolut. Einen der legendären Clubs auf der großen Freiheit. Ähm, genau, also das war so eine ja, schon irgendwie so eine verrückte Parallelwelt da, auch in dieser kids untergrund äh, Szene irgendwie dabei zu sein und so die ganzen Clubbetreiber und äh, so halb zwielichtigen Gestalten irgendwie so kennenzulernen und mit denen auch so ganz Buddy-mäßig zu sein. Ähm, und dann nach Abschluss meines Studiums bin ich erst noch im Radiobereich geblieben bei einer Firma äh, RMS Radio Marketing Service, die vermarkten so die Werbezeiten für alle Privatradiosender in Deutschland und habe dort angefangen als Assistent des damaligen CEO äh, Wilfried Sorge. Also mein erster, ja, richtiger Chef, der mich ganz ganz toller Mann. Ja, der mich sehr geprägt hat. Ich habe immer gesagt, bei dem hätte ich auch ohne Arbeitsvertrag äh, angefangen, da hätte mir der Handschlag gereicht, weil das wirklich so ein richtiger äh, Hanseat ist und habe dann ja so diese äh, Vorstandsassistentenrolle gemacht äh, zu einer Zeit, als es Radio noch unfassbar gut ging und ähm, habe dann irgendwie meinem Chef immer gesagt, naja, so mit dem analogen Dampfradio es sei unfassbar, wie viel Geld man damit noch verdient, aber irgendwie sei absehbar, dass das wahrscheinlich nicht unendlich lange so weitergeht und wir müssten uns jetzt mal um so digitale Themen kümmern. Und ähm, irgendwann habe ich, glaube ich, lange genug genervt und dann gab es die Entscheidung, da einen neuen Bereich aufzubauen, digitale Radio- und Audiovermarktung. Das war so 2007 und damals haben wir dann angefangen, uns um drei Sachen zu kümmern, äh, nämlich um Internetradio, um die Vermarktung von so Streaming Services, also sowas. Last FM war damals so ein Thema, also so Vorgänger von Spotify. Und tatsächlich 2007 haben wir versucht, einen Podcast-Vermarkter aufzubauen. Also irgendwie richtiges Thema, aber einfach zehn Jahre zu früh. Scheiße. Es hat wirklich, es hat wirklich niemanden interessiert. Es hat wirklich niemanden interessiert damals. Also, das haben wir wieder sein lassen. Die anderen Themen haben tatsächlich sehr gut funktioniert. Und das habe ich in ein paar Jahre gemacht. War da sicherlich, war das, waren das so mit die innovativsten Digitalprojekte, die es damals in der Radiobranche gab. Und dann hatte ich immer das Gefühl, der Radiobranche geht es immer noch zu gut. Da sind viele dieser Digitalprojekte noch so ein bisschen so, naja, damit man zeigen kann, dass man irgendwas macht. Aber so richtig stand noch keiner dahinter. Und dann wollte ich irgendwie eine Organisation, die Digitalisierung sehr viel ernster meint. Und bin zu Axel Springer gegangen. Und das war, in ähm, das war in 2010, bin ich zu Axel Springer gegangen, ähm, die damals ja so sicherlich eines der Unternehmen in Deutschland waren, die so am aggressivsten schon digitalisiert hatten und habe da dann digitales M&A gemacht, also was ganz anderes. Ne? Da war dann der rote Faden schon wieder der nächste, das nächste Knäuel drin, weil es was ganz anderes war. Und da muss man sagen, bin ich in diesen Konzernstrukturen äh, ordentlich auf die Fresse gefallen. Ähm, ja, also man muss einfach sagen, ich bin da hingekommen, glaube ich, mit einer gewissen ja, Vorprägung von der RMS. Damals äh, war das so, ich konnte bei der RMS auch so, dadurch, dass ich da diese Assi-Rolle hatte und diese Digitalthemen sehr schnell, sehr gut funktioniert hatten, weiß gewohnt, ich habe eine Idee, ich laufe damit äh, an der Sekretärin vorbei ins Büro des Chefs, äh, pitch die Idee in fünf Minuten, dann kriege ich es Go und dann können wir machen. Und ungefähr so mit der Attitüde bin ich dann auch in diesen Konzern rein und habe irgendwie sehr unterschätzt, wie so eine große Organisation dann doch funktioniert. Und ähm, bin da, glaube ich, ziemlich vielen Leuten ziemlich auf den Sack gegangen. <lacht> und ähm, dann haben wir am Ende der Probezeit ähm, festgestellt, dass das in dem Setup einfach nicht funktioniert. Und äh, dann äh, habe ich die Probezeit nicht überstanden. Also bin da, kann man sagen, rausgeflogen. Und bin... Dadurch dann zum Unternehmertum gekommen. Dazu werden wir sicherlich gleich drüber reden. Aber der Plot-Twist ist, dass die Kollegen von, von Axel Springer dann irgendwie so nett waren und gesagt, naja, ähm, jetzt irgendwie, wenn du jetzt sagst, du willst dich selbstständig machen und gründen, finden wir irgendwie toll und das ist ja auch, also wollen wir fördern und wenn du willst, kannst du ein paar deiner Projekte hier jetzt noch so die nächsten drei Monate als Freelancer so ein bisschen weitermachen, dann gibt es da so einen soften Übergang. Muss man sagen, ist habe ich damals dem Uli Schmitz und Jens Müffelmann, das waren meine beiden Chefs, da bin ich denen schon sehr dankbar für. Und aus diesem Begleite uns mal drei Monate sind dann tatsächlich neun Jahre geworden. Das
2: ist so ähm, geil. Du bist ja auch wirklich mit beiden freundschaftlich sehr verbunden. Ne? Ja, also ab,
0: absolut. Und bin dann da in so eine witzige Rolle reingekommen, ähm, weil ich auf einmal so derjenige war, der bei Springer auf einmal bekannt war für so die verrückten Digitalisierungs- und Innovationsprojekte. Vor allem also gesagt haben, das gibt's doch gar nicht, dass wir das jetzt machen. Ähm, und hatte da so zusammen mit dem Uli Schmitz auf einmal so eine Rolle. Wir durften immer Dinge machen und hatten immer Budget für Sachen, die so in der Organisation selber nie stattgefunden hätten, weil die einfach noch nicht bereit dafür war. Also es war so ein kleiner Satellit, der so nebenher äh, stattfand und der auch immer sehr hoch, also auch bis zum Vorstand hin, immer so diese Projekte irgendwie ja, bekommen hat und machen durfte und das Backing dafür hatte das Gefäß dafür hieß Media Entrepreneurs, also es ging so um unternehmerische Innovationsprojekte halt im Medienbereich. Und das habe ich dann tatsächlich neun Jahre lang so parallel zu allem Unternehmertum irgendwie immer gemacht, weil es einfach total Spaß gemacht hat, dann auch zu sehen, wie so eine große Organisation sich weiterentwickelt und, ähm, und auf einmal so ja dann auch richtig erfolgreich wird ähm, im Digitalgeschäft.
2: Magst du ein, ein Projekt mal, mal rausziehen und darüber reden? Oder? Ja,
0: also das kann man schon machen. Ich glaube, dass das am meisten für Aufsehen gesorgt hat. Das lief auch schon unter diesem Titel Media Entrepreneurs. war Axel Springer hat lange gesagt, Digitalisierung erkauft man sich, indem man erfolgreiche digitale Unternehmen kauft. Also so Firmen wie Immunet oder Stepstone, Idealo, Zanox, also profitable Unternehmen und man hat immer wieder total spannende junge Startups gesehen, die eigentlich auch total gut dazu gepasst hätten und hat die aber immer wieder gehen lassen, weil man gesagt hat, nee, wir machen keine Risikoinvestments, wir machen nicht so Frühphaseninvestitionen, die schenken wir wieder weg und dann irgendwann wuchs so die Erkenntnis, dass das vielleicht wirtschaftlich nicht so gut ist, weil man schon ein paar gute Investments einfach verpasst hat also mein Lieblingsbeispiel ist immer Lieferando. Die saßen bei Uli Schmitz und mir im Confi und wir haben uns die angeguckt und es war klar. Geiles Team, geile Idee. Müsste man investieren und die Jungs wollten das auch. Aber es passte damals nicht. Und naja, missed opportunity, würde ich sagen. Und irgendwie hat man dann gesagt, also wir wollen auch früher investieren und vor allem, wir wollen auch als Konzern lernen, wie so Startups eigentlich ticken und wie die arbeiten, weil wir müssen hier eben auch das Bestandsgeschäft verändern und die Kultur verändern. Und wir müssen viel Innovativer und Startup-Wäger werden. Und dann haben wir gesagt: Alles klar, wir wollen mal so 50 solche innovativen Startup-Unternehmer mal einladen und zwei Tage mit denen zusammenarbeiten. Und um das so zu bewerben, haben wir ein Video gedreht, wo eine Vorstandssitzung, wo der gesamte Springer-Vorstand saß, wo ein verrückter Bewerber reinplatzte, der da ein komplettes Bullshit-Bingo abgezogen hat und die Vorstände hat total alt und ja, total alt aussehen lassen. Und ähm, wir haben das gefilmt und tatsächlich war es so, dass die Vorstände nicht wussten, was passiert. Also es war alle Reaktionen waren echt. Ähm, und ähm, dieses Video äh, ging dann viral und ging durch die gesamte Presse und hat total gut funktioniert. Und hat auf der einen Seite dazu geführt, dass wir, glaube ich, über 1000 Bewerbungen hatten von so jungen Unternehmern, die gesagt haben, total cool, wir wollen mal mit Axel Springer in so einen Austausch kommen weil wir glauben, beide Seiten können was voneinander lernen. Es hat aber auch vor allen Dingen extrem viel, glaube ich, im Haus bewirkt, weil auf einmal 10.000, 15.000 Mitarbeiter gesehen haben, ach krass, wenn der Vorstand sich jetzt von so einem Fatzke, der normalerweise irgendwie nicht mal am Sicherheitsdienst vorbeikäme, wenn die sich jetzt in so einem Video irgendwie von dem da so ein bisschen bloßstellen lassen, dann scheinen die es ja ernst zu meinen, dass wir hier wirklich anders denken, anders arbeiten müssen und dass wir auch mit Menschen, die so gar nicht konzerntauglich vermeintlich sind, uns irgendwie mehr befassen müssen. Also ich glaube, dieses Video hat auch ein ganz, starken, äh, ganz starkes Signal in die Organisation gehabt ähm, und hat sehr stark dazu beigetragen, da auch Kultur zu verändern. Und ich glaube, das ist bis heute so das wahrscheinlich stärkste Projekt aus dieser Reihe.
2: Ja, spannend. Wir haben ja Matthias Döpfner auch bei uns äh, im Podcast gehabt. Eine Folge, die sehr, sehr gut funktioniert hat. Und ähm, er hat dann auch... Bericht also auch darüber gesprochen, hat aber auch davon berichtet, wie das dann war, als er mit seiner ganzen Führungsgänger da das erste Mal rübergeflogen ist, alle zusammen, alle Economy in, einem, sag mal, in so einem Hotel, was auch so einen mittelguten Ruf hatte, ja. also alle aus der Komfortzone raus und darüber. Das war schon extrem glaubwürdig und und echt, diese Story. Also wo du merkst, okay, da ist ein Unternehmen, was wirklich kapiert hat, dass die eigene Branche und die eigenen Geschäftsmodelle echt hart an der Feier sind und ähm, ja, sieht ja man auch den Weg, der danach eingeschlagen wurde, dass der sehr erfolgreich war und dass vielleicht so ein paar Dinge, die in die Hose gegangen sind, eben die Story nicht insgesamt kaputt gemacht haben. Also sicher ein gutes Beispiel. Aber jetzt kommen wir dann zu deiner Unternehmerstory, die ja parallel begann. Genau. Also ich habe dann ähm,
0: tatsächlich war es so, als ich so ich habe schon während des Studiums, hatte ich zwei, zwei Kommilitonen, äh, Tim und Björn, ähm, mit denen ich so während des Studiums schon so ein Projektteam war und wir haben ganz viel damals ähm, an Projekten auch für Förderunternehmen unserer Hochschule zusammengearbeitet und wir wussten, dass wir einfach ein richtig gutes Team sind, also weil wir uns fachlich total gut ergänzen, weil wir uns privat mögen und sehr zu schätzen wissen, was der jeweils andere weiß und wir hatten so während des Studiums schon so überlegt, ob wir eigentlich Direkt nach dem Studium gründen und haben gesagt, na, nach dem, direkt danach ist vielleicht nicht so schlau. Lieber mal ein bisschen Geld verdienen und zur Seite packen und lieber in ein paar Fettnäpfchen treten, solange es noch nicht die eigene Firma ist. Und, ähm, sind dann alle erstmal, ja, in normale Angestelltenberufe gegangen. Haben uns aber tatsächlich regelmäßig, unregelmäßig einfach mal getroffen und sind mal ein Wochenende an die See gefahren und sowas und haben einfach Ideen gesammelt. So, wenn wir jetzt gründen würden, was würden wir dann eigentlich machen? Und die Wahrheit ist natürlich, wenn irgendwie immer alles gut läuft, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass du es machst. Weil mit jeder Beförderung, jedem, jeder Gehaltserhöhung, jedem, weiß ich nicht, Dienstwagen, den du bekommst, sinkt ja oder steigt dein Downside, dass du eingehen würdest, wenn du sagst, jetzt schraube ich mich mal zurück und, und mache mich selbstständig. Und bei mir war es dann so, dass zwei Dinge zusammenkamen. Also es kam diese Kündigung. Die mich schon echt aus der Bahn geworfen hat, weil es das erste Mal war, dass bei mir so wirklich nachhaltig was nicht funktioniert hat. Und genau zu der Zeit trennte sich meine Freundin von mir, mit der ich relativ lange zusammen war.
2: Es war am selben Tag,
0: oder? Ja, also ungefähr, ne? so, ungefähr genau. Also es fiel sehr dicht beieinander. Und ähm, wir waren, also ich hatte eigentlich so jetzt nicht sofort das Gefühl, aber ich dachte schon so, das ist auf jeden Fall die Frau mit dem ich mir vorstellen kann, irgendwann meine Familie zu gründen und äh, das war auf einmal weg. so Und dann war auf einmal der Job weg, es war die Freundin weg und es war die Wohnung weg, weil sofort auseinandergezogen und alles. Und da naja, war auf einmal irgendwie alles auf Null gestellt und irgendwie war das natürlich ganz furchtbar und hat mich echt richtig aus der Bahn geworfen, ähm, weil so alle Konstanten auf einmal fehlen, also bis auf Familie und auf der anderen Seite habe ich dann so gedacht, na okay, aber wenn jetzt muss ja, irgendwie muss ja weitergehen und jetzt versuch mal was positives daraus zu ziehen. Da hab ich gesagt, die Wahrscheinlichkeit, also ich bin so frei wie noch nie. Ja, ich habe irgendwie Erfahrung gesammelt in den, in den letzten Jahren, also ich bin nicht mehr ganz grün hinter den Ohren, aber ich habe für niemanden gerade eine Verantwortung. Ich muss irgendwie meine Wohnung bezahlen und den Kühlschrank voll machen und idealerweise reicht es auch noch irgendwie fürs Benzin fürs Auto aber zur Not stelle ich mich wieder äh, auf den Kiez hinter das Mischpult und lege einfach zwei, drei Nächte pro Woche auf, dann geht's auch. Und so mit dem Gedanken dachte ich dann, jetzt ist der richtige Moment ähm, zu gründen und habe dann Tim und Björn äh, angesprochen und die waren beide so, ja, genau, wenn wir es jetzt nicht machen, machen wir es nie, also machen wir es jetzt. Und haben dann tatsächlich äh, beide ihre Jobs gekündigt ohne, dass wir wussten,
2: was wir machen. Sag doch mal kurz, was die beiden gemacht haben, weil es ähm, auch echt spannend ist. Genau,
0: Björn war zuerst bei Bertelsmann, bei Gruner und Jahr, verantwortlich für eltern.de und PM Online und war danach der Marketingvorstand für zwei große internationale Dating-Seiten. Und Tim war äh, auch bei Gruner und Jahr erst ähm, bei stern.de und danach in so einer Stabsstelle für so Digitalprojekte. Und dann haben wir gegründet und selbstständig gemacht, hatten viele Ideen, aber wussten noch nicht, was es davon wird, und haben am Ende dann versucht, eine Online-Weinplattform aufzubauen, Navinum, wo relativ viel Venture Capital reingeflossen ist und leider auch genauso viel Venture Capital wieder rausgeflossen ist. Also es hat nicht funktioniert, muss man sagen, hat uns und auch die beteiligten Investoren eine ganze Menge Geld gekostet, hat mich auch ähm, Teile, also eine ganze Zeit auch wirklich emotional und gesundheitlich belastet. Kann ich auch gleich mal so erzählen, was so meine Learnings daraus waren. Und dann war es immer so, dass wir gesagt haben, okay, jetzt äh, macht es keinen Sinn mehr, sich auf diese Weinplattform äh, zu konzentrieren. Wenn das Pferd tot ist, muss man irgendwann absteigen. Und haben aber, uns war trotzdem klar, dass wir als Team weiter gut funktionieren. Und wir haben gesagt, wir drei machen auf jeden Fall weiter, die erste Idee war halt nichts, aber die nächste wird auf jeden Fall super. Und dann haben wir gesagt, in der Zwischenzeit, während wir uns überlegen, was die nächste Idee ist, machen wir so ein bisschen Freelance-Beratungszeug, das wird schon gehen, davon kann man die Miete bezahlen und dann können wir uns in Ruhe überlegen, was wir so als neues Projekt machen. Und dann war es tatsächlich so, das war 2015, so Ende 14, Anfang 15, dass wir ab diesem Moment wirklich überrannt worden sind mit Anfragen, so aus dem Netzwerk. Als Leute irgendwie gehört haben, die drei äh, haben gerade Zeit ähm, oder wir hatten auch noch drei Mitarbeiter damals, die haben irgendwie gerade Zeit, die sind verfügbar. Und auf einmal wurden wir überlaufen mit Anfragen. Könnt ihr uns hier bei irgendwelchen Online-Marketing-Themen helfen? Und dann waren wir so an dem Punkt, dass wir gedacht haben, ah, Mist, ey, wenn wir das jetzt alles bedienen wollen, das können wir gar nicht. dann müssen wir eigentlich Leute einstellen. Und dann haben wir uns gefragt, okay, vielleicht müssen wir gar nicht so lange suchen nach was ist eigentlich die nächste Idee vielleicht ist genau das die nächste Idee und unser nächstes Projekt ist so ein Beratungsagenturgeschäft aufzubauen und das ist das was wir jetzt bis heute machen ähm, die Fink3 Marketinggruppe besteht aus drei spezialisierten Online Marketing Agenturen sind ja so 80 85 ähm, Kolleginnen und Kollegen relativ international 20 Länder ähm, Hauptsitz ist hier in Hamburg, haben noch einen Sitz in Bratislava.
2: Also die 20 Länder sind nicht eure Standorte, sondern nee, die
0: Geburtsnationalitäten. Genau. Hm. genau. Richtig, also das ist das, ähm, was wir heute so machen. Haben uns spezialisiert auf den, also mit einer Tochteragentur auf den Bereich E-Commerce und so große E-Commerce-Marktplätze. Dann haben wir eine Unit, die macht nur digitales B2B-Marketing und wir haben ein Team, das sehr stark ist im Bereich CRM und so größere Datenanalyse und Business Intelligence.
2: Ja, bevor wir jetzt da noch mal ein bisschen tiefer bohren, ähm, gehen wir nochmal zurück zu Navinum, auch hier der Disclosure. Ich war ja einer der Business Angel und äh, habe natürlich auch mein Geld verloren. Trotzdem würde ich diese Phase mit dir und Björn und Tim als, eine der, als eines der erfolgreichsten Investmentprojekte bezeichnen, die ich je gemacht habe, wo das Geld weg war. Ähm, Du hast ja dann einen Teil deines Beratungsbudgets oder deiner Zeitbudget auch mir in und bisher meinen Partnern geholfen. Du warst äh, quasi so Interims Chief Digital Officer in der Think-Gruppe. Das hast du eben so höflich weggeschwiegen, weil du so diskret bist. <lacht> und, äh, aber das war, war ja ein Teil, wo wir jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Ähm, aber was mir damals äh, wirklich unfassbar imponiert hat, äh, war, wie ihr vom Start an des Projektes bis hin ähm, zur... Beendigung des Projektes eigentlich, wie ihr kommuniziert habt. Ne? Also wie ihr alle KPIs immer erläutert habt, immer regelmäßig kommuniziert habt, ähm, den Investoren immer das Gefühl gegeben habt, da sind drei Menschen am Werk, die wirklich genau wissen, was sie tun, die sich auch nicht in die Tasche lügen, die immer dann auch gesagt haben, das sind noch nicht unsere Ziele, die wir haben, das reicht uns noch nicht, hier sehen wir das und das. Und ähm, das hat mir schwer imponiert, weil wenn du gemeinsam so ein Unternehmen startest und als, als Angel-Investor, das war mein erstes Angel-Investment, musst du dir ja klar sein, dass das in die Hose gehen kann, weil 90 Prozent geht in die Hose. Aber das habt ihr echt toll gemacht und das kann ich nur wirklich auch hier als Empfehlung für alle Jungunternehmer geben. Kommunikation mit den Shareholdern, wenn man das gut und richtig macht, dann kann selbst bei Totalverlust daraus ganz viele neue Verbindungen sich ergeben. Und das ist, glaube ich, einer, der, einer eurer Erfolgsrezepte, ist dieser selbstkritische Umgang auch mit euren Fehlern, weil ihr auch quasi euren Kunden sagen könnt, pass mal auf, das haben wir selber schon mal richtig scheiße und falsch gemacht. Ja. Das ist doch ein Teil eures Beratungsansatzes auch, dass ihr…
0: Absolut. Ja, also das, das stimmt, dass wir da, glaube ich, wirklich sehr, ja, sehr transparent sind und wir haben tatsächlich auch bis heute mit allen Investoren, also auch den größeren institutionellen Fonds, die da investiert waren, ein extrem gutes Verhältnis. Obwohl wir deren Kohle am Ende verbrannt haben, ist es so, dass wir mit denen ein super Verhältnis haben, dass uns jeder seiner, jeder unserer alten Investoren hat uns in der Zwischenzeit schon Kunden empfohlen ähm, und hat gesagt, naja, das mit dem Wein konnten die nicht, aber Online-Marketing können die irgendwie schon ganz, ganz okay. Und ich glaube, das würden die ja auch nicht machen, wenn der jetzt irgendwie verbrannte Erde wäre. Also das ist schon... Ja, bin ich auch, da bin ich auch wirklich stolz drauf, dass wir damit allen sehr auf Augenhöhe und sehr gut auseinandergegangen sind. Ähm, aber man muss auch sagen, dass also so, so positiv und nach vorne gerichtet wir damals kommuniziert haben, ähm, das war sicherlich auch so die Rolle, die man dann auch irgendwie auch haben muss, auch gegenüber dem, dem Team, da ja irgendwie so voranzugehen. Das sah in mir selber teilweise schon, schon sehr viel anders aus zu der Zeit. Also ich habe in der Zeit schon auch echt ähm, darunter gelitten, dass wir so diesen Zielen einfach sehr hinterhergelaufen sind und habe das emotional und körperlich auch, auch gespürt. Also mhm. ich kann schon, behaupten, ich kann schon heute so beurteilen, wie auch so Misserfolg und Stress sich auch körperlich ähm, bemerkbar macht.
1: Hier kommt unser ganz kurzer Werbeeinspieler und es geht um ein, ähm, tja, wie soll ich sagen, Wer uns ein bisschen verfolgt, der weiß, dass Michael und auch ich sehr viel auf der Bühne stehen. Ich mache sehr viele Vorträge im Jahr und natürlich ist da ganz, ganz viel von weggefallen. Und gleichzeitig mache ich mit meinem Unternehmen ja auch viel Content auf YouTube und Co. Und aus dieser Idee und der Erfahrung heraus zu sagen, wie kann man jetzt ein, ein was mal Offline-Event war, in die virtuelle Welt bringen, nicht als Ersatz, sondern weil im Digitalen, im Virtuellen bestimmte Dinge anders und besser sind. Daraus ist ein ähm, Konzept entstanden, mit dem wir gerade schon wirklich überrannt werden. Es nennt sich streamforce.one.com, das ist die Domain. Das haben wir gestartet mit meinem Content-Team hier bei Blackboard. Und streamforce One macht eigentlich nichts anderes, als aus dem Event, was ihr mal geplant habt, sei es eine Keynote, sei es ein Training, sei es eine Schulung oder, 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 ein Digital-Event zu machen. Das Ganze über Stream oder eine web je nachdem, was der Inhalt von dem, was ihr geplant habt, Braucht. Darauf kommt es nämlich an. Man kann nicht einfach eine Kamera aufstellen und filmen und streamen und das war's, sondern man muss sich überlegen, stelle ich die Interaktion mit dem Chat her? Ist das Erlebnis anders, wenn man bestimmte Räume hat, worüber stream ich, wie soll das Bild aussehen, wie baue ich das Studio auf, hole ich Leute rein und so weiter. Das alles steht dahinter, das heißt, egal ob ihr eine Kino-Vortrag, ein Event, eine kleine Messe, eine Großveranstaltung geplant habt oder, 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 das ist das, was Stream möglich macht und ähm, wir haben jetzt schon Kunden dabei gehabt, mit ähm, wo über 2000 Leute bei dem Event dabei waren, teilweise aber auch nur 80 und dafür interaktiver oder auch noch kleiner, also wirklich von bis Guckt es euch an, streamforce1.com für eben wirklich digitale Events zu Hause, völlig neu erlebt, für alles, was jetzt hätte ausfallen sollen und nicht ausfallen soll. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
2: Bevor wir jetzt auf eure aktuelle Company kommen, wenn du magst, du hattest vorhin angekündigt, dass du darüber sprechen möchtest, äh, erzähl doch mal ein bisschen, was du in der Zeit probiert hast. Was hat dir geholfen, was hat dir nicht geholfen?
0: Ja, also ich habe das... Ähm ich habe es lange nicht gesehen, was das mit mir macht. Also ich wusste, wir laufen diesen Zielen hinterher und ich wusste, ich habe irgendwie schlecht geschlafen und so ein bisschen mit den Zähnen geknirscht. Ähm, aber ich habe das immer so emotional nur betrachtet. Und dann sind zwei Sachen passiert. Das eine ist, ich habe mir grundlos das Kreuzband gerissen beim Skifahren, aber bei so relativ entspanntem Skifahren. Und ich bin nicht gestürzt irgendwas, sondern es hat einfach bei einem Schwung hat's Peng gemacht. Eigentlich total unerklärlich wo ich heute glaube, das war einfach so ein Warnsignal meines Körpers, der gesagt hat, du mutest mir zu viel zu und du äh, gönnst dir selber zu wenig Auszeit und du findest den Abstand nicht. Und wenn du dich nicht mal rausnimmst, dann nehme ich dich jetzt raus, weil nicht erklärlich ist, wie so, wie so ein Kreuzband sonst einfach so reißt. Äh, wenn du keinen Sturz hast, nicht irgendwie verhakst oder irgendwas, das ist einfach passiert. Da glaube ich schon fest daran, dass das so ein Warnschuss meines Körpers war, den habe ich damals aber auch nicht gesehen. Was sehr viel stärker war, war, dass ich irgendwann so starke Rückenschmerzen hatte, dass ich, ich, konnte nicht mehr schlafen und es gab einen Tag, da konnte ich nicht mehr aus dem Auto aussteigen, ähm, weil mir so mein Rücken tat. Und dann hat unsere Mannschaftsärztin vom Hockey, hat mich ins Kernspin geschickt, weil sie dachte, es wäre ein Bandscheibenvorfall. Meine Bandscheibe war aber äh, jungfräulich und sah total gut aus. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass ich einen Freund von mir, den ich so über den Triathlon äh, kenne und über ein Event Tech bikers das ich veranstalte, Volker Behrens, der in Hamburg war, der ähm, ein, ein Coach ist und der mich gesehen hat und ges damals auf Lanzarote lebte und dem ich so von meinem ja, Problem erzählt habe und der gesagt hat, pass mal auf, komm mal eine Woche zu mir nach Lanzarote und ich verspreche dir, du wirst schmerzfrei von der Insel gehen. Das war natürlich ein relativ starkes Versprechen, aber ich irgendwie ja dann gesagt, alles klar. Ähm, was Besseres fällt mir auch nicht ein. Also bin ich sehr spontan fünf Tage später nach Lanzarote geflogen. Und wir haben dann eine Woche verbracht und also laufen oder so wäre gar nicht gegangen. Ähm, was aber ging, war Rennradfahren. Und wir sind dann Rennrad gefahren, da über die Insel. Musst musste zu wissen, Folli ist einer der ja, weltbesten Triathleten in seiner Altersklasse. Und wir fahren so über die Insel und dann kommt irgendwann ähm, kommen wir zu einem Berg. Dieser Berg heißt Tabayesco, ist so der stärkste, steilste Anstieg auf der Insel. Sehr anspruchsvoll, sehr steil. Und dann sagt er ja, pass mal auf, wir fahren da jetzt hoch, das wird irgendwie anstrengend, aber du bist ein super Radfahrer, komm schon hoch, so enjoy the ride, mach dein Ding, wir kommen schon an. So, sind das hochgefahren, das war irgendwie anstrengend. Ähm, aber wie gesagt, man schafft schon und fahren runter und reden gar nicht drüber. Am nächsten Tag waren wir wieder Rennradfahren. Und kommen irgendwann wieder an diesen Berg, sagt er, pass mal auf, jetzt erkennst du ja schon wieder Tabayesco. Gestern war er so zum Warmfahren, heute ähm, hau mal einen raus. Heute will ich mal sehen, was so in dir steckt. Heute auf Anschlag, so schnell wie möglich. Ich hatte keine Uhr und keinen Tacho dabei, aber man fährt da so ungefähr 50 Minuten hoch. Und dann sagt er, du gibst das Tempo vor, ich bin hinter dir, ich habe dich im Blick, aber all out, so schnell wie es geht. Ich bin da hoch und ich dachte zwischendurch dreimal, ich kippe jetzt vom Fahrrad, weil es so anstrengend ist. Aber klar, kommst du irgendwie an. Und dann rollen wir so runter ähm, und sind irgendwann in so einem kleinen Fischerdörfchen und sitzen da und gucken aufs Wasser und trinken irgendwie was und haben äh, irgendwie ein Bocadillo gegessen. Und dann fragt er mich so, na, wie fandst du denn heute Tabayesco? Sag ich, ja, also brutal viel anstrengender als gestern. Also wirklich das Anstrengendste, was ich auf dem Rad, glaube ich, jemals gemacht habe. Aber ist ja auch kein Wunder, weil jetzt, gestern war ja, fahr mal easy hoch und heute war, mach mal all out. Deswegen, ich würde mal tippen, ich war heute bestimmt fünf, sechs, sieben Minuten schneller als gestern. Sagt er, mm, du warst sechs Minuten langsamer. So, ja, Und dann sagt er, ich wusste es nach 500 Metern, weil es ist genau das passiert, was ich wollte. Ich habe dich unter Druck gesetzt, du musst heute einen raushauen, es gibt eine Erwartungshaltung. Und äh, ich beobachte dich so Und ich wusste es nach 500 Metern, weil ich von hinten gesehen habe, wie verkrampft du dich bewegt hast. Du hast so unrund auf dem Fahrrad gesessen und das war genau das, was ich provozieren sollte wollte, weil ich wollte dir zeigen, deine Rückenschmerzen kommen nur, weil du zu viel Druck dir selber machst oder von deinen Investoren bekommst oder was auch immer und deswegen bist du am ganzen Körper und im ganzen Rücken verkrampft und da kommen deine Rückenschmerzen her so Und dann saß ich da mit Blick aufs Wasser und hab, da brach es dann aus mir raus. Da ja, habe ich wahrscheinlich eine Viertelstunde geheult, weil mir auf einmal so alles so klar wurde. Und dann haben wir den Rest der Woche eigentlich, sind wir noch ein bisschen Sport gemacht, aber haben vor allen Dingen ganz viel so Mentaltraining gemacht. Und ich habe äh, damals dann angefangen zu meditieren und so Achtsamkeitsübungen zu machen. Und tatsächlich war es so, dass ich fast komplett schmerzfrei diese Insel wieder verlassen habe. Und das hat mich schon sehr, also prägt mich bis heute und ich glaube, da bin ich heute auch viel besser als als ich damals war und kann besser mit sowas umgehen und würde sagen, es gab jetzt ja, so ein paar Krisen in meinem Leben, ne? so Kündigung und Trennung ist irgendwie nicht so geil, dann das war eine Phase, die war nicht so geil, aber ich würde immer sagen, die schlechtesten Phasen meines Lebens, die liegen hinter mir, weil ich... Da kann ja noch viel kommen, aber ich glaube, ich kann heute viel besser damit umgehen und es besser verarbeiten und nicht so an mich ranlassen als in der Vergangenheit.
2: Das ist eine, ich bin ja ein paar Jahre älter als du, deutlich, 15 Jahre, fast eine Generation. Das kann ich aus meiner Lebenserfahrung zum Großteil bestätigen. Ich glaube, es liegen auch noch schmerzhaftere Dinge vor dir, als die, die du schon hattest. Das glaube ich. Aber du wirst sie als nicht so existenziell an dich ranlassen, weil du einfach das Rüstzeug, die Erfahrung hast und eben auch dieses Gefühl nach ganz tief geht es auch wieder bergauf. Ähm, aber ja. und bei mir ja. muss man auch sagen, ist auch
0: immer, wenn was schiefgelaufen ist und so eine richtige Krise da war, ist es danach eigentlich genau. was Geileres bei rausgekommen. Also ohne dieses Kündigung und Trennung in sehr kurzer Zeit hätte ich wahrscheinlich mich nie selbstständig gemacht. Und wenn irgendwie Navinum nicht so schiefgegangen wäre, dann hätten wir jetzt heute nicht eine relativ erfolgreiche Agentur irgendwie gegründet und das gibt mir jetzt so ein bisschen so ein bisschen Resilienz, dass man auch aus jedem Tiefschlag irgendwie dann doch stärker wieder rauskommen kann.
2: Sehr stark. Kommen wir mal ähm, zu Fink 3 Erzähl mal, wie eigentlich der der Name der der sagen wir mal, der Mutter Agentur Mutter ihr habt ja Töchter, hast du erzählt, wie der entstanden ist, warum ihr so heißt. Vielleicht ganz kurz einen Abriss, wie wir quasi euch in so kurzer Zeit diese doch tolle Größe entwickelt habt. Und dann kommen wir vielleicht mal ein bisschen auf das Thema des Podcastes New Work. Denn ihr habt eine ganze Reihe von Dingen ausprobiert. Auch jetzt, wir können das dann auch ein bisschen vermischen aus den Dingen, die ihr so in den letzten Jahren gemacht habt. Und dann vielleicht den Dingen, die ihr aktuell macht.
0: Ja, also der Agenturname ist natürlich der schlechteste Name, den man sich ausdenken kann, weil der auch nie als Agenturname gedacht war. Das war so, als wir... Ganz am Anfang uns selbstständig gemacht haben, äh, haben wir gesagt, bis wir so eine, wirklich eine Idee haben, was so unser erstes großes Projekt ist, haben wir damals schon so ein bisschen gefreelanced und da brauchten wir halt irgendeine Firma für, völlig egal wie die heißt. Und unsere alte äh, MBA-School, die Hamburg Media School, hatte uns einen Raum zur Verfügung gestellt, den wir kostenlos nutzen durften die ersten anderthalb Jahre und die Straße, in der diese Uni liegt, heißt Finkenau und wir waren drei. Und wir brauchten einen Firmennamen und dann war es halt so, ja, die drei aus der Fink genau und dann war es Fink 3. Das war aber nie gedacht als Name, der jetzt so wirklich mal ein geiler Agenturname sein soll. Auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich auch egal. Es gibt genug Agenturen, die irgendwie seltsame Namen haben. Also wofür Syzygy steht oder warum eine Agentur Heimat heißt oder so ist auch alles irgendwie so ein bisschen Dilli dali Also gibt es jetzt auch keinen erkennbaren Grund dahinter und warum Zalando Zalando heißt. Versteht auch keiner. Trotzdem ist es irgendwie eine geile, erfolgreiche Firma. Also ich glaube, der Name bringt uns nichts, aber er hat uns auch nicht geschadet. Und ähm, als es dann so war, dass wir ähm, gesagt haben, okay, Agenturgeschäft ist jetzt das, was wir machen, dann haben wir gesagt, wir wollen jetzt nicht so eine generische Online-Marketing-Agentur, die so ein bisschen SEO, ein bisschen Social Media, ein bisschen SEA äh, macht, sein, sondern wir wollen uns auf schnell wachsende Bereiche im Digital Marketing äh, konzentrieren, die noch nicht gut besetzt sind und wollen da dann aber auch so Market-Leading sein. Und das war dann auf jeden Fall so das Thema E-Commerce-Marktplätze, weil damals ähm, Amazon sich sehr stark äh, geöffnet hat als Marktplatz und das irgendwie erkennbar war. Damit fing es dann eigentlich an. Ähm, dann kam so dieses Thema... Daten dazu, da war erkennbar, ja, so Google Analytics, das verstehen jetzt irgendwie schon viele, aber wenn man wirklich datengetriebene Organisationen bauen will, dann muss man viel weitergehen. und ähm, da hatte Björn, der hat so eine Liebe für äh, quantitative Methoden ähm, und das ist so ja, sehr statistiknah, ähm, äh, da hat er dann für, ähm, ein Team für aufgebaut und das dritte war dann das Thema digitales B2B-Marketing, weil wir so das Gefühl hatten, im B2B-Bereich wird das passieren, was im B2C eigentlich schon seit 15 Jahren passiert. Nämlich, dass CMOs irgendwie mal anfangen müssen zu rechtfertigen, wofür sie überhaupt Geld ausgeben und nicht mehr einfach Flyer drucken und Messestände machen. Aber es gibt nicht so eine richtige Antwort auf die Frage, was ist denn der ROI von deinem Messestand oder von deinem Katalog, den du verschickst. Und dann haben wir gedacht, das wird so ein Trend sein. Ähm, und... Äh, B2B funktioniert so anders als B2C. Also dafür wollen wir auch was aufbauen. Und da haben wir, glaube ich, einfach das, jeweils so das Glück gehabt, zur richtigen Zeit das richtige Thema besetzt zu haben. Ja, man kann sagen, dreimal Treffer, nicht? Alles, alles drei genau. hat sich ja gut entwickelt. Ne? Ja, Ist ja, genau, ja. also haben wir Glück gehabt oder vielleicht auch einen guten Riecher und konnten dann da einfach sehr gut mitwachsen. Wir haben bis heute das Glück, dass wir ganz, ganz wenig irgendwo müssen. Also wir machen, wir machen kein Sales, außer ein bisschen PR hier also und da.
2: Auftragsannahme macht der Sales. Also so ja genau, ja.
0: aber wir machen keinen aktiven Sales. Also es gibt auch niemanden bei uns, der jetzt Sales oder New Business verantwortlicher ist. Sondern wir haben das Glück gehabt, so zufriedene Kunden empfehlen uns weiter und so sind wir irgendwie bis heute gut äh, gewachsen. Und ich glaube, das Zweite, was für uns total, also neben so Führungskultur, aber ich glaube ein totaler Erfolgsfaktor für uns war, dass wir auch so schnell so ein gutes Team aufbauen konnten, dass wir von Tag 1 angesagt haben: also selbst als wir nur zu dritter saßen, haben wir gesagt, die Firmensprache bei uns ist Englisch. Weil wir, A, ist das sowieso ein internationales Geschäft, ja, und ist irgendwie nicht nur ein deutscher Markt. Aber das zweite ist, es hilft dir total im Recruiting. Weil es gibt so viele Menschen, die aus privaten Gründen, also meistens der Liebe wegen, irgendwie nach Deutschland kommen, total gut ausgebildet sind, aber nicht Deutsch oder sehr wenig nur Deutsch sprechen und die könnten jetzt in der Agentur, wo Deutsch die Firmensprache ist, einfach nicht mitarbeiten. Und bei uns können die aber von Tag eins an produktiv mitarbeiten, weil uns alles auf Englisch stattfindet. Das heißt, wir hatten, glaube ich, immer so einen Recruiting-Vorteil, weil für solche Talente, für solche Mitarbeiter gibt es halt weniger Auswahl an Firmen, wo sie hin können. Und das hat uns einfach ähm, sehr gut geholfen. Und das Zweite ist, ähm, wir haben eine ich bin immer wieder überrascht oder ja, stolz und froh und irgendwie doch auch überrascht, wie gering unsere Fluktuation ist. Also wir haben wirklich eine wahnsinnig lange ähm, Lebensdauer der Mitarbeiter äh, und ganz wenig Mitarbeiter, die irgendwie kündigen. Und dadurch klingt es uns auch in so einem Bereich, das sind ja alles so Spezialthemen, wo man auch so Spezialwissen braucht so echt auch nur Hautträger aufzubauen und die nicht so schnell wieder zu verlieren und dann wieder Leute zu finden, die man wieder erst ausbilden muss. Ich glaube, das ist so ein anderer ähm, Erfolgsfaktor. Neben, glaube ich, der Tatsache, dass sich das Team bei uns schon extrem wohlfühlt. Also wir machen ja auch so Mitarbeiterzufriedenheitsbefragungen und NPS und alles. Und wir haben, glaube ich, so in, über die Gruppe so eine Zufriedenheit auf so einer Skala von 1 bis 10. Wenn du fragst, so wie zufrieden bist du insgesamt mit uns als Arbeitgeber, ist, glaube ich, der Wert im Moment 9,3 oder 9,4. Unglaublich. Ähm, so, wir versuchen schon einfach auch dafür zu sorgen, dass es den Leuten bei uns auch gut geht und dass jeder auch gerne bei uns arbeitet.
2: Ja, großartig. Ich habe ja auch die Chance, immer mal bei euch reinzuschauen und äh, durch gemeinsame Kunden und Projekte zu, zu fühlen, wie das da bei euch ist und bin jedes Mal... Schwer begeistert. Ihr hatte mich ja auch mal eingeladen als Sprecher bei eurem, bei eurem letzten Jahres äh, war das Jahresauftakt. Ja, mhm. War dieses Jahr, ne? Genau. genau. Ähm, ihr habt ja im letzten Jahr was sehr Aufsehenerregendes gemacht, was ja auch in den Medien, dann in den Fachmedien diskutiert wurde. Ihr hattet auf einmal eine Finker 3. Ja. Erzähl mal, weil da kommen wir jetzt dann langsam zum Thema äh, New Work. Erzähl mal die Story. Also, wir haben ähm, bei uns mal so gemeinsam
0: mit dem Team uns mal so ein Wochenende eingeschlossen vor zwei, drei Jahren und haben mal so unsere, unsere zehn Gebote definiert, also unsere Company Values, wo wir die Leute gefragt haben, warum sind wir eigentlich für euch ein attraktiver Arbeitgeber, warum steht ihr morgens gerne auf und was macht für euch die Firma aus? Und einer dieser Sätze lautet, we offer the highest flexibility regarding place and time of work. Also das heißt, wir sind, wir sind als Organisation sehr output-orientiert. Uns geht es immer um das beste Ergebnis und nicht darum, wie es zustande kommt oder wann und wo es zustande kommt. Das heißt, Homeoffice ist bei uns irgendwie sowieso totaler Alltag. Wir haben Mitarbeiter, die sagen, ich ertrage den Januar in Deutschland nichts, also dunkel und grau, die lieber aus Südafrika oder aus Südostasien arbeiten dann. Und das ist okay und das machen wir möglich. Wir haben eine ganz tolle Mitarbeiterin, unsere längste Mitarbeiterin, die hat eine ganz große Liebe für Wein. Und die hat irgendwie jetzt schon Phasen gehabt, wo sie gerne bei der Weinlese dabei sein wollte. Und dann steht die morgens im Weinberg und nachmittags arbeitet sie. Ja, Und auch das machen wir möglich. Und dann haben wir irgendwann so überlegt, wie kann man das denn eigentlich so auf die Spitze treiben? Und haben dann gesagt, ja, wie wäre es eigentlich, wenn wir mal... Damit dieser Firmenname Fink 3 auch immer Sinn macht, jetzt eben die Finker 3 ins Leben rufen, also eine Finka auf Mallorca, ähm, als Pop-up-Büro für drei Monate. Und da haben wir ja auf Mallorca eine, ein, ein schönes Haus mit einem netten Grundstück und einem Pool dicht am Strand gemietet und haben dem Team gesagt: Ihr dürft hier, ähm, jeder kann sich von da, äh, kann sich da mal einmieten und kann von da aus arbeiten. Und die Firma bezahlt es. Ähm, einfach so als ja, als Incentive, als, äh, um so diese Firmenkultur zum Leben zu bringen und das war Wahnsinn, wie das funktioniert hat. Also natürlich hat das irgendwie PR-technisch irgendwie auch gut funktioniert, aber äh, und Employer Branding mäßig hat es gut funktioniert, aber es hat vor allen Dingen ins Team gut funktioniert, weil das natürlich schon, glaube ich, auch sehr viel Vertrauen zeigt, dass wir den Leuten auch zutrauen, auch von da einen guten Job zu machen. Es ähm, wurde super genutzt, super bewertet ähm, und in der Agentur kannst du auch immer sehen, wie, wie produktiv arbeiten die Leute, also wie viele abrechenbare Stunden sind es dann ja immer, machen die und da gab es überhaupt keinen Abbruch in der Zeit, in der sie da ähm, von der Insel gearbeitet haben und dann ja waren wir, also war das für uns extrem erfolgreich. Wir haben dann gesagt, wir machen das nicht dauerhaft, dass wir da jetzt so ein Haus kaufen oder sowas, weil... Ich glaube, irgendwann nutzt es sich dann so ein bisschen ab. Also es sollte schon immer so begrenzt nur verfügbar sein, damit es auch so ein bisschen so ein Sogeffekt hat. Und dann wollen wir es dieses Jahr wieder machen und haben gesagt, jetzt machen wir nicht wieder eine Finca auf Mallorca. Das ist so, wäre so ein bisschen so more of the same, sondern wir machen diesmal äh, ein, ein Loft in Barcelona. Ähm, also auch warm, da gibt es auch einen Strand und Meer, aber es ist ein bisschen was anderes. Da ist uns dann jetzt tatsächlich irgendwie Corona in, äh, dazwischen gekommen. Also wir haben das jetzt erstmal abgesagt, weil wir gesagt haben, so schwer vorherzusagen, wann man da wieder guten Gewissens nach äh, Barcelona reisen kann. Aber wir werden das auf jeden Fall machen. Und vielleicht wird nächsten Winter auch irgendwie äh, eine Hütte in den Bergen im Schnee, was mir ganz äh, entgegenkäme und meiner Skileidenschaft. Also ja, das, das zeigt, glaube ich, so ganz gut, wie wir so mit dieser Flexibilität und anderen, Arbe an, anderen Arten des Arbeitens umgehen bei uns.
2: Ja. also ich erzähle jetzt nicht, was deine in den letzten Jahren de, deine Saison mit den meisten Skitagen waren, wie viel das waren, <lacht> das wird nur Neid erzeugen, aber ich finde, du hast für mich äh, als Chef das auch immer vorgelebt. Ne? Du hast, ähm, ich habe das ja auch erlebt, wir haben ja Tage im Schnee zusammen verbracht, wie du dich dann aber auch wirklich jeden Tag voll wieder ins Geschehen eingeblendet hast ne? und sehr effektiv äh, und effizient ähm, dann auch gearbeitet hast. Und für dich sind ja diese Skiurlaube auch selten oder so gut wie nie nur pure Enjoyment, sondern du sagst einfach, ich mache es von einem anderen Ort aus. Wenn ich fünf, sechs Stunden am Tag auf dem Ski gestanden habe, kann ich auch noch vier Stunden richtig klar und gut arbeiten. Wahrscheinlich mit einem viel höheren Output, als ja. äh, du in vier Stunden woanders schaffst. Also von daher großes Vorbild. Jetzt sind wir... Kommen wir ähm, auf die Zielgerade, kommen jetzt zu Corona Times. Vielleicht erzählst du einmal ganz kurz, wie bei euch der Prozess war, wie ihr quasi die Entscheidung getroffen habt, die Leute ins Homeoffice zu schicken, was ihr so gemacht habt, damit die sich da wohlfühlen. Mhm. Ähm, wir haben das ja schon in unserem Gespräch ähm, äh, im, im Livestream gehabt, aber dann auch mal, was die, was die Mitarbeiter euch da quasi als Feedback gegeben haben. Vielleicht erzählst du nochmal da ein bisschen drüber.
0: Ja, also
2: wir haben uns natürlich dann
0: schon sehr damit beschäftigt, also spätestens ab dem Moment, als auf einmal in Österreich die Skigebiete da durchseucht wurden, das war der Moment, wo wir dann gesagt haben, jetzt müssen wir auch auch handeln. Vorher war es so, dass wir den Mitarbeitern, die da in Südostasien im Februar waren, da haben wir gesagt, wenn ihr nach Hause kommt, dann bleibt bitte erstmal zwei Wochen im Homeoffice und kommt noch nicht ins Büro. Es sind aber noch alle anderen ins Büro gekommen und nach Ischgl, St. Anton und Co. und äh, irgendwie Südtirol haben wir dann auch gesagt, okay, jetzt ähm, machen wir... Na, wir haben nicht gesagt, wir machen das Büro dicht, weil wir sagen, wir, wir wollen unseren Leuten nichts verbieten, also wir glauben nicht an Verbote, ähm, aber wir haben gesagt, das Büro bleibt offen, aber ihr wisst, ihr könnt immer von überall und erst recht von zu Hause arbeiten. Das war bei uns schon immer so und wir appellieren jetzt an euch, das zu nutzen, aber wir lassen das Büro offen für diejenigen, die sagen, zu Hause kriege ich keinen vernünftigen Output hin, weil ich junge Zwillinge zu Hause habe und da komme ich nicht zum Arbeiten. Oder wenn es andere Gründe gibt, dann dürft ihr ins Büro kommen. Da ist auch genug Platz, dass jeder genug Abstand halten kann. Aber wir appellieren an euch, euch so und so zu verhalten und irgendwie einfach das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Und tatsächlich ist es so, dass jeden Tag sind bei uns von 80, 85 Leuten sind drei bis vier im Büro. Also ja, ein, ein minimaler Anteil, vier, fünf Prozent, die dann doch mal ins ähm, Büro kommen. Und die Umstellung auf Homeoffice war für uns erstmal sehr leicht, weil wie gesagt, so remote arbeiten, darauf sind wir sowieso eingestellt. Natürlich ist es aber trotzdem total anders, wenn auf einmal alle remote arbeiten. Und uns war wichtig, dass a die Leute weiter produktiv arbeiten dass denen aber auch nicht die Decke auf den Kopf fällt und dass das Teamgefühl nicht darunter leidet. Und das heißt, wir haben uns dann ganz, ganz viel überlegt. Also Tim, Björn und ich, wir haben uns einen Tag eingeschlossen und haben eigentlich zwei Sachen gemacht. Wir haben einmal für uns so Worst-Case-Szenarien definiert. Also wenn jetzt bei uns Umsatz wegbrechen würde, was würde das eigentlich heißen? Und da sind wir relativ erleichtert wieder rausgegangen, weil wir gesehen haben, wir könnten schon sehr, 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 sehr lange irgendwie durchhalten. Also da gibt es jetzt überhaupt kein kein Risiko, dass die Firma irgendwie in Schieflage gerät und dann die andere Zeit haben wir uns damit auseinandergesetzt, was können wir für die Mitarbeiter machen und das erste, was wir gemacht haben, wir haben einen Lkw durch Hamburg geschickt und haben jedem mal einen Bürostuhl und Monitor nach Hause gebracht, damit die da nicht irgendwie schief und krumm auf dem Sofa sitzen und ab dem dritten Tag sich nicht mehr bewegen können und dann haben wir uns so vorgenommen, dass jede Woche gibt so zwei, drei kleine Überraschungen und Dinge, die auch so dafür für sorgen, dass so diese Lagerfeuermomente weiter entstehen. Also wir haben den letzte Woche, haben die alle äh, ein Überraschungspaket nach Hause gekriegt mit einem großgezogenen Foto vom gesamten Team. So im Sinne von, hey, du vermisst deine Kollegen. Hier sind sie. Dann <lacht> gab es ein bisschen äh, Nervennahrung und Süßigkeiten. Dann war Okay, wahrscheinlich wird jeder jetzt ein bisschen mehr Netflix gucken äh, als sonst. Also gibt es hier Mikrowellenpopcorn und äh, dies, das. So Diese Woche äh, kriegt jeder eine Obstbox und Eis äh, nach Hause geliefert, weil das Wetter gerade geil ist. Dann bieten wir zweimal pro Woche ähm, gemeinsame Yoga-Session an, für alle, die wollen, über Zoom. Und wir bieten zweimal pro Woche mit dem Inhaber von meinem Fitnessstudio, von Fit for the Game, bieten wir gemeinsames Workout an, damit die Leute irgendwie weiter... ja so ein bisschen in Bewegung kommen. Ähm, dann gibt es gemeinsames Pokerturnier über Zoom. Ähm, wir haben äh, diese Woche machen wir ein Pub-Quiz abends äh, über Zoom für alle, die Bock haben. Nächste Woche, äh, kann man glaube ich sagen, weil dann ist der, äh, ist es schon passiert, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, haben wir einen Singer-Songwriter gebucht. Da kriegt das ganze Team abends eine Pizza nach Hause geliefert. Mega. Äh, und ein Sixpack Bier. Und dann spielt ein Künstler für uns so ein kleines Privatkonzert, ja. Und damit versuchen wir halt so weiter so diese Lagerfeuermomente fürs ganze Team ähm, am Leben zu halten. Wir versuchen denen zu zeigen, dass da ganz viel Wertschätzung ist, dass wir uns darum kümmern, dass es ihnen auch zu Hause gut geht und wir machen einmal pro Woche, schicken wir so eine kleine Umfrage ans Team und fragen, wie ist so deine Overall Mood, also wie geht's dir insgesamt, wie produktiv arbeitest du gerade mit Kollegen, wie produktiv arbeitest du mit Kunden ähm, Gibt es irgendwelche geilen Work-From-Home-Hacks, äh, die du mit deinen Kollegen teilen möchtest? Und wie ist deine Work-Life-Balance? Und was uns vorher klar war, ist, dass die Work-Life-Balance irgendwann runtergehen wird, weil es einfach schwer ist auf lange Zeit, so wenn du immer nur zwischen äh, Wohnzimmertisch und Küchentisch hin und her wanderst und abends ins Bett, das dann so hart zu trennen, das ist, glaube ich, schwer. Und dann haben wir jetzt vorletzte Woche oder letzte Woche gesehen, der Wert für Work-Life-Balance ist einfach unter einen Schwellenwert gegangen, den wir uns so gesetzt haben. Und dann haben wir gesagt, alles klar, wir sehen das. Und unsere Reaktion ist, ihr dürft jetzt jeder in den nächsten 14 Tagen, äh, gibt es einen extra Urlaub. Der geht nicht auf euer Urlaubsbudget. Da könnt ihr euch freinehmen. Und wir wünschen euch, dass ihr dann nicht einfach nur zu Hause rumhängt, sondern irgendwas macht, was eure Work-Life-Balance verbessert. Und wenn ihr Bock habt, teilt doch das, was ihr gemacht habt, hier in unserem Teams-Channel mit euren Kollegen dann hast du auch wieder so Großartig. Emotionen, die du teilst und andere kriegen noch mal eine Inspiration. Was könnte ich eigentlich noch machen, bevor mir die Decke auf den Kopf fällt? Und das funktioniert schon, glaube ich, gut. Wir machen das ja auch alles so zum ersten Mal und nur so nach bestem Wissen und Gewissen. Aber ich glaube, es funktioniert ganz gut. Wir haben jetzt, und da hast du eben angespielt, so ein äh, am Wochenende, also nicht dieses, sondern das davor, so ein Video ähm, kam so sonntags abends in unserer Firmen-WhatsApp-Gruppe vom Team, wo die alle Mitarbeiter ähm, so eine kleine Choreografie äh, per WhatsApp-Video für uns gemacht haben, um sich irgendwie dafür zu bedanken, wie gut ja, wie wir uns irgendwie um sie kümmern und dass sie sich da gut aufgehoben fühlen und das ja, war schon sehr emotional für mich auch so, das dann mitzubekommen.
2: Großartig. Ja, also echt toll nochmal. Ich bin ganz froh und dankbar, dass wir das Gespräch jetzt hier nochmal zu zweit äh, und ohne Kamera führen, ähm, denn das, was du uns... Ähm, im Livestream erzählt hast, ist faktisch fast identisch, aber du hast es natürlich nochmal ganz anders in einer ganz anderen Tiefe hier erzählen können und das kommt noch mal, erreicht mich nochmal äh, näher und äh, bin ganz, ähm, ganz gerührt und, und froh und glücklich, dass wir das jetzt als Podcast nochmal teilen können. Ähm, wir kommen jetzt schon so auf die Zielgerade, du musst nämlich auch gleich los, weil du, ähm, weil du auch noch ein bisschen was <lacht> arbeiten musst heute. Was, ähm, was ist so dein Deine Prognose für die nächsten Wochen? Also, was, was glaubst du, wird passieren? Ähm, keine Angst, ich werde dich nicht irgendwann sagen, den ich sagen Was ist dein Gefühl? Wie gehst du mit der Ungewissheit um? Ähm, hast du überhaupt ein Gefühl dafür? Da guckst du auf sich, vielleicht noch so ein Final ja. Closing Words. Also, ich
0: versuche ja, also sonst gibt es immer 80 Millionen Bundestrainer, jetzt gibt es 80 Millionen äh, Virologen und 80 Millionen Zukunftsforscher. <lacht> Zukunftsforscher oder Gesundheitsminister. Da versuche ich immer, mich nicht einzureihen, weil ich mich auch immer zu sehr über die Ärger, die es dann irgendwie besser wissen als die als die Regierung. Deswegen, was diese ganzen Maßnahmen da draußen angeht, also ich glaube, es wird uns noch eine ganze Zeit irgendwie begleiten. Ich glaube aber nicht in dem Umfang wie jetzt, sondern wir werden immer so Stufen sehen, wo man es wieder lockert und dann hofft, dass der Effekt gut ist und dann, wenn der nicht da ist, auch mal wieder ein bisschen anzieht. Ähm, was ich mir, glaube ich, wünsche und was ich mir vor allem auch für mich selber ehrlicherweise wünsche, ist, ich bin totaler, also wirklich überrascht, wie geil ich diese Entschleunigung gerade finde. Ich bin ja sonst auch so ein äh, bisschen ADHS-mäßig so. ähm, und so ein bisschen zu social und immer ein Event zu viel und immer unterwegs und unter Leuten. Und ich hätte nie gedacht, dass diese Entschleunigung ähm, mir so gefällt. Und das, ich finde es mega. Und ich hoffe, dass ich mir das so persönlich so ein bisschen ähm, beibehalten kann einfach ähm, so diese Me-Time auch mir weiterzunehmen. Ich gehe im Moment, liegt auch daran, dass ich gerade nach einer Schulter-OP keinen Sport machen darf, aber ich gehe jeden Tag im Moment zwei Stunden spazieren an der Elbe oder um die Alster und manchmal telefoniere ich dabei, manchmal höre ich einen Podcast, manchmal mache ich nichts und bin, äh, bin begeistert, wie gut mir das gefällt ähm, und wie wenig mein Drang da ist, jetzt auf jedes... Äh, zweit- oder drittklassige Business-Event noch zu hüpfen, von dem ich vorher geglaubt hätte, wenn ich das verpasse, dann geht die Welt unter. Also das möchte ich mir gern beibehalten.
2: Ja, das ist ganz äh, interessant. Das hätte ich jetzt von dir nicht erwartet, diese, diesen Satz. Ich habe ihn von, von äh, Cisa, von meiner Frau gehört, die gesagt hat, im Grunde genommen ist das jetzt genau mein Tempo. <lacht> ähm, die aber auch ähm, einen eigenen Podcast jetzt gestartet. Wollte sie eigentlich erst am 2. Mai starten. Jetzt hat sie ihn am 4.4. gestartet, zusammen mit Katinka Magnussen, also unsere beiden Frauen haben ihren eigenen Podcast, den sie gefühlsecht nennen. Und das ist ganz interessant, wirklich auch das mal von der weiblichen Seite so zu hören, was diese Krise macht. Natürlich an negativen Dingen, aber auch an, an positiven Dingen. Und ich, klar, wir sind jetzt hier in der Luxusbubble, muss man auch mal wieder sagen. Also es gibt ganz viele Menschen da draußen, die eben, für die es nicht langsam ist, sondern also wenn du alle, die jetzt systemrelevant sind, für die ist es hektischer, anstrengender geworden. Von daher, ja, wir wissen, wir sitzen hier in der in der OMR-Podcast-Kabine geschützt und trocken. Aber wir haben den Blick ja auch nach draußen und sehen was das, was da passiert. Jan, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ich schenke mir jetzt an der Stelle die Buchtipps und die anderen Dinge. Das machen wir ein andermal. Wir machen nochmal einen zweiten Podcast. Du hast hier so viel heute gegeben, was anwendbar ist, was, was gerade vorbildlich ist. Und das würde ich ganz gerne so stehen lassen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich wünsche dir und deinem Team und deinen beiden Partnern Björn und Tim, dass ihr weiter so äh, toll, positiv äh, euer Unternehmen entwickelt. Ganz, ganz viel Erfolg, Glück und weiterhin äh, werden wir uns gegenseitig auf unserem Weg begleiten. Und ich bin dankbar und froh, dich als meinen Freund zu wissen. Das bin ich auch. Yeah.